0: אתן מאזינות לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: ואנחנו נדון בפרקים 15 ו-16, כלומר אל היער האסור ודרך דלת הסתרים. וטוב, נתחיל בלקרוא. אני פותח בעמוד 268. תסתכל, הוא מלמל, מושיט את זרועו לעצור את מאלפוי. משהו בצבע לבן בוהק זהר על הקרקע. הם התקרבו מעט. זה אכן היה אחת קרן, והוא היה מת. הארי מעולם לא ראה דבר כל כך יפה וכל כך עצוב. רגליו הארוכות והדקיקות הזדקרו בזוויות משונות במקום שבו נפל. ורעמתו הייתה מפוזרת, לבנה כפנינים על העלים השחורים. הארי הספיק לצעוד צעד אחד קדימה, לפני שכל גרירה גרם לו לקפוא במקומו. שיח רעד בקצה הקרחת, ואז מתוך הצללים, יצאה בזחילה על הקרקע דמות בורדס, כמו חיה המשחררת לטרף. הרי, מלפוי ופאנג נעמדו קפואים במקום. הדמות בוורדס הגיעה אל החד-קרן, הרכינה את ראשה אל פצע בצידה של החיה, והחלה לשתות את דמה. ספר ילדים ספר כן הספר הראשון מתאים לילדים רק האחרים מפעילים יותר כמו שאוהבים להגיד
0: <laughs> האמת שאולי יש משהו בזה שחד קרן זה יצור שלא באמת קיים שכילד אתה מצליח לשאת את זה. זה לא כן, כלב
1: כן זה זה קטע די, די מזעזע עוד נגיע אליו בואי באמת רגע נתקצר אה, לא, נגיע להתחלה של הפרק הזה כלומר יש בו כמה נקודות שנגיע לתוך היער האסור ולרגע הזה.
0: מה שקורה זה שבעצם תפסו את הארי, רון, והרמיוני ומלפוי טיפה לפני, כשהם שחררו את הדרקון של הגריד, כשהם מסרו אותו לאח של רון, לצ'ארלי, ואמרו להם, אה, ah, כן, ככה? יהיו לכם עונשים. וגם נביל. וגם נביל. סיכנתם את עצמכם? מה העונש שלכם? להיכנס ליער האסור ולמצוא את היצור ששותה דם של חד קרן, שמתואר כרק יצור מאוד נתעב יוכל לעשות את זה, שזה פשוט הרעיון הכי מטומטם ששמעתי <laughs> שלט הזה שמרימים בהפגנות בומינג פור פיסיס לייק פאקינג פור וירג'יניזי זה כאילו
1: אני כן צריך להגיד כלומר אני לא אוהב את כל אלה שאנחנו אפילו נדבר על זה אולי בהמשך הפרק אני לא אוהב את כל אלה של טוב רולינג עשתה משהו לא הגיוני ויש פה סתירה פנימית וזה אבל כאילו פה באמת יש איזה עניין קצת לא ברור כי מצד אחד פרופסור מגונגה כשהיא תופסת אותם וזועמת הזעם שלה יפה ואותנטי לא כי היא. כלומר, קל מאוד להגיד, אוקיי, מגונגל קשוחה והיא נגד הפרת חוקים, אז היא מענישה אותם בעונש כבד את הבית שלה עצמה. נכון. כן. אבל ראינו שמגונגל גם מוכנה לפעמים קצת להכפיף את החוקים, נכון? היא נותנת להארי להיות מחפש, למשל. כאילו, היא לא איזה אדם, נכון שהיא קשוחה, אבל היא לא ראש בקיר. יש פה משהו הרבה מעבר להפרה של החוק. אני חושב שמגונגל באמת פוחדת עליהם. היא כל כך כועסת עליהם שהם סיכנו את עצמם ככה והיא רואה את הוגוורטס בלילה כמקום שעלול להיות מסוכן. במיוחד עכשיו, היא גם אומרת בדיוק, להם. בדיוק, כי היא יודעת שיש אבן חכמים שמוסתרת ושיש בלאגן סביב זה, אז אני חושב שבגלל זה היא מתנהגת ככה, כלומר מתוך באמת דאגה כנה, כן, אבל אז מה שמוזר זה באמת, שהעונש הוא אם ככה, נכון שהיא לא יודעת שיהיה מישהו שישתה דם של אחד קרן, אבל היה ראפל בתואר, הוא לא סתם קוראים
0: לו היה ראסור, הוא אסור.
1: וכאילו, האגיד גם אומר להם, בואו, אני צריך למצוא את מי שתפס, את מי שהרג את קרן או משהו כזה, אז כאילו...
0: והשרת, אב הבית, איך קוראים לו? שכל הזמן אומר לה, אם תחזרו בחתיכה אחת. כלומר, יש כאן, יש כאן איזושהי סתירה, ואני חושבת שהסתירה הזאת היא שוב באה להכשיר את הנקודה שאני חוזרת אני חושבת, בכל פרק. ההסכם בין ילדים למבוגרים בארי פוטר מופר, <אח> הוא לא קיים. מבוגרים לא שומרים על ילדים. ילדים, אולי בגלל שהם יכולים להפעיל קסמים עקרונית כמו מבוגרים, הם צריכים שילמדו אותם, אבל יש בידיים שלהם המון כוח, הם באמת משקל לגיל, שזה דבר באמת מעניין, בגלל יכולת לנהוג בו. בעולם הקסמים, בערך בגיל הנעורים זה קצת כמו יהדות, אתה בגיל 13 כן. כבר גבר, אתה כבר די יכול לעשות, פחות או יותר גם וולדמורט מתואר כן. בנערותו, כמי שכבר התחיל לבנות את עצמו, כן. הוא היה קוסם, הוא הגיע לזה מאוד מהר, הוא היה ברשימת השלושים המוצלחים, מתחת לשלושים של הנביא <laughs> היומי. וזה ממש כאילו נוכח שם שלאף אחד לא אכפת שאתה ילד, הארי. בניגוד, אם שוב אנחנו משווים אותו לדאדלי, שהוא מאוד עטוף כן. ומפונק והדבר הזה, אז בעולם המוגלגים, שם לילד, יש, לילד שאוהבים. יש משקל כדבר שבאמת שומרים עליו כן. ועוטפים אותו יש בפצפצים. יש לו חוויית ילדות,
1: כלומר, תנו לו להיות ילד. בהארי פוטר, לך ליער האפל, כי עלית על מגדל, <laughs> סורי חמוד. עכשיו, מה שדיברנו בפרק הקודם של ההסכת, נמשיך פה, כלומר, דיברנו על הארי, רון והרמיוני כסוג של כלומר, מגונגל תפסה אותם, הם היו יכולים באותו רגע להגיד, פרופסור מגונגל, הגריד, איש הסגל שלכם, אגב, גידל דרקון לא חוקי, ואנחנו כאילו ניסינו לעזור, אבל כאילו, את יודעת, זה לא אשמתנו, זה אשמת הגריד, ולא, הם לא מסבירים את הגריד. ולמה הוא
0: בפיירול שלכם בכלל?
1: כאילו, כן. כי, לא יודע, חברות מעל הכול. כן. <laughs> אז זה גם מאוד יפה, אבל... אם אני רוצה להתייחס גם להבין מה, מה בכלל הנושא הזה של היער ואיזה תפקיד היער מייצג בספר של רולינג, אז גם פה היא הולכת על איזושהי תמה תרבותית מאוד מעניינת. כלומר, נכון, הוגוורטס הוא מקום קסום וגם קצת אפל, אבל בתרבות האירופאית בוודאי, אני לא יודע אם דווקא אנגלית כמו הגרמנית, היער, כלומר המקום שסמוך לכפר, הוא מקום ספק חשוד, ספק מפחיד, ספק מופלא. לא סתם גם כל האגדות של האחים גרים. תמיד uh, מתרחשות ביער, כן, כיפה אדומה וכאלה. Uh, היער הוא בימי הביניים מקום קסום ומופלא, כלומר יכולים להתרחש בו כל מיני דברים, uh, יש כל מיני אנתולוגיות גרמניות שבאמת מתארות בימי הביניים, לא כאגדה, אלא כסיפור שמש, איך מסתובבות שם uh, מחשפות, וסוג של מכשפות ערפדיות גם.
0: אליה חדשותית ב-ynet, פוש. ואנשי
1: זאב, כלומר זה המרחב שבו הדברים האלה קורים. כעובדה, 6, לא כ...
0: כן. 16:58 איש זאב נצפה משוטט ביער אפל.
1: משהו כזה, וזה יכול לקרות רק ביער, וזה לגמרי מה שקורה פה, וזה מצחיק כי הוגוורטס הוא בעצמו מקום קסום, נכון? כבר גם ככה קוראים בו דברים פנטסטיים, אבל הדברים היותר מיתיים, נקרא לזה ככה, מתרחשים ביער האסור, יש שם חד קרן, יש שם קנטאורים, שכל <laughs> היום רק צופים על מאדים, <laughs> ומסיקים, כן, מאדים בהיר הלילה, לא יודע מה, כלומר, זה ממש מרחב של מיתולוגיות שגדלנו עליהן, היער. כי
0: היער בעיניי הוא התת מודע. זאת אומרת, היער זה הדבר שאתה, שאתה מדחיק. אם יש לך בהוגוורטס את הדברים הקסומים, היער זה המקום שהוא חסר שליטה. גם באיך שהוא נראה, שהוא אפל, שדברים משתוללים בו. יש בו קנטורים, ויש בו חדי קרן, ויש בו אנשי זאב, וכל הדברים האלה קורים, ואתה לא בדיוק מבין את החוקיות שלו. אתה לא מבין איך הוא עובד. ובגלל זה זה מפחיד להיכנס אליו, בגלל שאתה מאבד בו שליטה. בגלל זה אני חושבת שהרבה פעמים מרחב של חלום... הוא יכול להיות מרחב לא נעים, כי אתה חסר mm -hmm. שליטה שם, אתה נכנס לאיזושהי טריטוריה אחרת. הגנות יורדות. שלך. עכשיו, אני רוצה להתייחס כאן למשהו. קודם כל, מתי שמקבלים את העונשים שהם, בגלל מי שמקבלים את העונש, זה כמו שאמרנו, רון, הרמיוני, הארי, נביל ומלפוי. ליער נלקחים כולם חוץ מרון. נכון. שנשאר ללכת. עכשיו, זה דבר שמעניין לפתוח אותו. אפשר כאילו להגיד, יש לזה בעיניי שני הסברים, אחד בפרק הזה אנחנו מקבלים המון מידע. ובסוף הפרק, רון מתואר כמי שמתעורר, מנומנם משנתו, והארי מסכם לו את המידע. היינו צריכים מישהו, זה איזה ספר ילדים, ילדים הם לא הקוראים הכי ערניים תמיד. הוא אומר לו, הייתי ביער, ראיתי איש בברדס, זה וולדמורט, וולדמורט חזר, הוא רוצה לשתות אה, דם של חד קרן כדי לחיות, הוא צריך את אבן החכמים, סידרו את זה לילד הלא ערני. אבל יש כאן עוד הסבר בעיניי, וזה שהארי הוא יתום. נביל הוא יתום, נכון. הרמיוני הורים של המוגלגים, ומלפוי מתואר כמי שבא ממשפחה, שגם הגריד אומר נכון. לו את זה, תג... אתה לא רוצה להיות פה, אתה אומר שזה לא לילדים, הוא היחיד שבאמת יש להורים, כן. אז הוא יכול להגיד, זה לא לילדים, אני לא אמור לעשות את זה, הוא היחיד שמתרענט, הוא שמה. אומר, אז הוא יעיף אותך מהבית הספר, אתה מעדיף את זה? וזה באמת אומר משהו בעיקר על ההורות שרון קיבל, שאימא של רון, אם היא הייתה שומעת על זה, היא הייתה... שוברת את הבית ספר, היו
1: שמים וואי, את זה וואי, בצינור, וואי, את וואי, מה וואי. שהיה
0: קורה שם. <laughs> כאילו... כן,
1: כאילו עונש, א... זה, זה, זה כזה היה על הדתה, אז כזה, <laughs> ועכשיו, אה, הוגוורטס, האומנם שולחים ילדים אה, לראות... ליער האפל, <כן> לתפוס את <תפוס> טורפי <תפוס תרפוס> החד
0: קרן. <של> -קרן? <laughs> אז זה יפה לראות את כמה שרון הוא עטוף, וזה גם חלק ממה שהוא שונא בעצמו <תכן> כל כך, את זה שהוא בחיים לא יהיה הארי, וגם מרמיוני, שכן יש לה הורים, אבל היא לא מכירה את עולם הקוספות, אז את זה
1: פה כל היום. עכשיו אפרופו, כלומר, המפגש הזה, המזעזע שהקראתי עם האיש בברדס, שפשוט, אתה יודע, לועס את החד קרן ושוטט ממשהו, זה באמת רגע די מזעזע, זה גם, ואז זה גם הצלקת של הארי כואבת, ואז...
0: אני אהבתי גם את המפגש עם הקאנטור, שאומר לו, תגיד, ראית מי הרג את החד קרן? מאדים זורח. זה כאילו כמו לדבר עם מישהו שהתפלפ מאסיד. לך לכפר איזון, קאנטור, מאדים זורח, אבל ראית
1: ואז בסוף בא איזה קנטאו אחד הגיוני ואומר אוקיי תקשיב אתה כאילו מבין קריצה קריצה והם
0: כאילו... כועסים עליו איך לא אמרת את המשפט שסיכמנו שזה המשפט <laughs> היחיד שנגיד <laughs> היום
1: בפורום קנטורים בתפוז. ומה שקורה בפרק הזה שזה מאוד חשוב וולדמורט חוזר כלומר. היה הרבה מאוד פרקים שהוא מההתחלה כאילו לא היה מין נוכח נפקד כזה, כלומר ידענו שהוא באיזשהו...
0: הוא היה צל בעלילה כמו כן. שהוא צל בחיים שלהם. אנחנו ידענו בדיוק. שיש את הרוע המוחלט שנקרא וולדמורט, אבל מעולם לא פגשנו אותו קונקרטית. הרעים בסיפור הזה מסומנים כסנייפ ומלפה, אנחנו נכון. לא באמת פוחדים מוולדמורט.
1: ואז הוא שב, הוא, כשהוא אוכל חד קרן, מת. כלומר, ו וגם מודגש, כלומר, זה חייבים קצת לקפוץ בכל זאת לעתיד של הסדרה, כלומר, הקנטו... להארי עד כמה לרצוח חד קרן זה מעשה שהוא כל כך מזעזע שהוא גוזל את האנושיות ממך כלומר מרוב שהוא מזעזע ומי שיעשה את זה זה רק מי שבכלל מחפש פתרון זמני עד כמובן שישיג את אבן החכמים או משהו כזה אבל העניין הזה של המעשה הכל כך שפל ש שאתה לא רק פוגע בחד קרן אתה בעצם גם פוגע בעצמך כמובן שיש פה איזה רפרור. לעתיד עם כל הסיפור של ההוקרוקסים, כן, ולרצוח כדי להגן על חלק בנשמה שלך, כן, לקרוע אותה, זה מה שוולדמורט עושה למחייתו. הוא הורס <laughs> את האנושיות. <laughs> זה הוא, התחביב שלו. הוא הורס את האנושיות של עצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם.
0: כדי לא למות, ולהגריד יש פה משפט יפה שמצוטט uh, מההתחלה דווקא, שהוא כן. אומר, לא נותרה בו מספיק אנושיות כדי למות, שזאת ראייה מאוד הוליסטית ויפה של מאוד. החיים, שמוות זה חלק מהחיים, והוא לא רוצה למות,
1: עכשיו החזרה גם פתאום של וולדמורט לנו אולי כקוראים מוגלגים כן ובמובן הזה אנחנו כמו הארי והרמיוני דווקא. אנחנו אומרים אוקיי כאילו וולדמורט חזר. טוב אולי כאילו טוב אבל כלומר בקריאה חוזרת את רואה כמה רון מבועת עד עמקי נשמתו כי הוא היחיד שגדל על זה כן הארי והרמיוני לא. כן. ועוד וולדמורט רצח את ההורים שלו אבל הוא לא באמת חווה. כלומר לא גידלו אותו על זה שוולדמורט היה הדבר הכי מסוכן, הכי נורא. בפרק הראשון של ההסכת אנחנו דיברנו על וולדמורט כטרור. כן. כדבר המאיים שרק להגיד את שמו, והנה אנחנו רואים את זה ממש פה, רון לא מוכן שהארי יגיד את השם,
0: רק... זה טריגרי לו, לא, הוא כל הזמן אומר לו די להגיד די, את השם, די, די, די את, להגיד את השם. את, את, את רואה את רון
1: זועם, וכאילו את רואה שהוא באמת מבועת עד עם נש... לא, כי פתאום אני קורא את זה, אני אומר רון האומלל, האיש כאילו... הוא הזה, מותקף, הוא, הוא, הוא ישן, מותקף, הוא מתעורר, הוא בטריגר
0: משוגע. חברים שחוזרים מהיער בלעדיו, כבר בעיניי טראומטי שהם עשו את זה. וכל מה שאומרים לו זה וולדמורט, 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 וולדמורט,
1: וולדמורט. האמת שכן, אם כאילו, תחשבי, אני בא אלייך, מי אותך באיום ואומר לך, שיר, היטלר חזר, היטלר פה.
0: הוא רצה חדקן,
1: והוא פה. כאילו, היטלר, היטלר, היטלר פה. כאילו, אוקיי, טוב, מה? וואו. אז זה זה. כלומר, אני חושב שיש פה התגלה מאוד טובה של מהו האיום האולטימטיבי.
0: <אח> ובאמת רואים את זה, אני חושבת שפחד זה באמת רגש שאתה מזהה אותו אה, לפי התהודה שהוא מעורר. אה, ואימה זה רגש שבאופן כללי הרבה יותר קל להעביר מימדים של אה, רגשות אה, דרך אדם אחר, שזה גם דבר יפה שקורה אה, בספרות הרבה פעמים, שאם אתה רוצה להאדיר דמות, שזה דבר שג'ייקי רולינג לוסה ונגיע לזה, <אח> אה, הכי טוב זה לשים את השם שלה בפה של מישהו אחר או בלב של מישהו אחר שיעריץ אותה. ואותו דבר פחד, זה רגש שקשה שמשקפות לך עד כמה הדבר הזה מפחיד, כלומר התהודה שרון מספק, אולי זה עוד סיבה לזה שרון נשאר בחוץ, אתה מבין כמה וולדמורד מפחיד. לפני זה זה היה כזה, אוקיי, סבבה, וולדמורד, שמענו. המפלצת מתחת למיטה, אוקיי. בדיוק. כמה רשע הוא הקוסם הכי רשע, מה יוציא לי ארנב שחור <laughs> מהכובע, אני לא מכירה <laughs> את העולם הזה עדיין. <laughs> ואז אנחנו עוברים, אני לא טועה, לפרק הבא. לפרק הבא, נכון. דרך דלת הסתרים. דלת הסתרים. אז מה הצעה קארי? אתם לא קולטים? אם סנייפ ישיג את האבן, וולדמורט יחזור. לא שמעתם איך זה היה בזמן שהוא ניסה להשתלט? בכלל לא יהיה יותר בית ספר הוגוורטס בשביל לסלק אותי. הוא ישטח אותו, יהפוך אותו לאקדמיה לתורת האופל. לאבד נקודות זה כבר לא מה שחשוב, אתם לא קולטים? אתם חושבים שהוא יניח לכם ולמשפחות שלכם אם גריפינדור תזכה בגביע הבתים? אם אני אטפס לפני שאשיג את האבן? טוב, אני פשוט אצטרך לחזור לבית של הדרסלים ולחכות שוולדמורט ימצא אותי שם. וזה רק אומר שאמורות קצת יותר מאוחר, כי אני אף פעם לא אהיה מוכן לעבור לצד של כוחות האופל. אני עובר היום בדלת הסתרים, ושום דבר שתגידו לא יכול לעצור אותי. וולדמורט הרג את ההורים שלי. זוכרים? הוא תקע בהם מבט זועם.
1: האקדמיה לתורת האופל, זה אני חושב צריך להיות הסלוגן הבא של אוניברסיטת תל אביב כשהיא תרצה <laughs> לגייס uh, סטודנטים חדשים. בכל מקרה, זה קטע באמת מאוד חזק, מאוד יפה, שאני חושב מראה למה uh, הארי הוא הגריפינדור, הגריפינדורי ביותר. זה תכף לסתור אותי, אני, בבקשה.
0: קראת, שיזמת נכון את הפרצוף שעשיתי. Uh, יפה.
1: אתם לא רואים, אבל ראיתי את המבט ששירתקה בי עכשיו.
0: העיניים שלי מאוד התגלגלו. לסתור אותך עכשיו או... תן
1: לי להגיד את הטענה ואז תסתרי. אני חושב, כלומר, שאף אחד לא מוכן להתמודד עם האיום. כלומר, לא המבוגרים, הגריד בכלל, בסדר, הוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו, דמבלדור, לפחות כרגע, ממה שאנחנו יודעים, לא נמצא בסביבה, מגון הגר רק אומרת להם אל תתעסקו בתחום הזה, עוףו מכאן.
0: שזה דבר חצוף להגיד, <laughs> בגלל שכאילו אתם לא מתייחסים, אתם לא מתנהגים כמו מבוגרים, ואז אתם אומרים <laughs> לילדים, אנחנו
1: מבוגרים, ואנחנו <laughs> סומכים על זה, עכשיו לך ליער האפל. אבל צריך להגיד שגם רון והרמיוני לא רוצים, כן, הארי פה עושה נאום משכנע כזה. הוא רוצח את ההורים שלי וזה ואתם לא כולו כאילו אתם כולו אתם כולו באטרף של מים יתפסו אותנו ויורידו נקודות אבל כאילו תתעוררו למי אכפת מנקודות אם כולנו נמות מחר מה המשמעות של זה אנחנו צריכים כאילו לחשוב על היום שאחרי. וזו דעתי למה הארי וגריפינדור הגריפינדור ביותר, אבל בבקשה.
0: קודם כל, אני מסכימה איתך שצריך אומץ כדי לקרוא את המציאות בקריאה אובייקטיבית ולראות כמה היא נוראית. כי אני חושבת שגם אנחנו, בתקופה הנוכחית אפילו, מאוד מאוד קשה להגיד, אפילו עם הקורונה. הקול הכי מפתה להשמיע שאני השמעתי בעצמי גם זה כזה אה, לא יקרה כלום גם אמרו את זה עם הסארס ואמרו את זה עם הלא יקרה כלום. וזה היה באמת הרבה יותר מפחיד לתפוס את מימדי <אז> התופעה ולהגיד העולם הולך להשתנות לקצת זמן וזה דבר מאוד אמיץ להגיד בגלל שאתה כל כך רוצה להדחיק את זה <אז> אתה כל כך לא רוצה להאמין בזה וברגע שהארי אומר וולדמורט חוזר הרבה יותר קל להגיד לו. וולטמורט זה סתם שפעת, כן. אתה ממש מגזים.
1: תראה לי את המספרים, אני לא ראיתי מספרים. מתים מזה
0: פחות אנשים כן. מאשר משפעת רגילה, למה אתה עכשיו מוציא אותנו מהמיטות שלנו? זה כן דבר אמיץ. אבל אני חושבת שלאורך הפרק הזה, רולינג... חוטאת בדבר שהיא עושה בעיניי הכי הכי הרבה פעמים לאורך הסדרה, שזה לשמור על הדמות של הארי יותר מדי. הארי הוא נכון מדי, הוא נערץ מדי. רון, אפילו שהוא מקנא בו, הוא מסתכל עליו בהערצה, ומאוד קשה להזדהות עם דמות כזאת. ואני חושבת שבגלל זה, בעולם שמסביב להארי פוטר, בעולם ההערצה להארי פוטר, אני חושבת שהייתה הרבה יותר הערצה לדמויות של הרעים באיזשהו מקום. אני לא מכירה אף פורום או אף פנפיק שהתמקד באמת בהארי כדמות מעניינת לבד. היו כאלה שהתייחסו אליו. כן. אבל הדמויות המעניינות הן סנייפ, מאלפוי, תום רידל כוולדמורט, כן. והן מעניינות בגלל שהדמויות הרעות, רולינג באמת מאפשרת לנו להציץ לנשמתם המורכבת, ולראות באמת את המאבק שם, בטח בספרים המאוחרים יותר. והארי הוא תמיד עושה את הדבר הנכון. וגם לנו שיש מהסלידריניות, אנחנו לא באמת רואים את זה בהחלטות שלו אף פעם. אנחנו יודעים את זה תיאורטית, היא לא באמת נותנת לנו להרגיש את הרוע שיש בתוכו, וזה חבל. Uh, וגם כאן אני חושבת שזה מרפרר לי לראי.
1: Uh -huh.
0: בגלל שמה שהארי אומר, הדרייב שלו ללכת ולתפוס את וולדמורט, uh, זה כי וולדמורט מסומן פה כ"הוא רצח את ההורים שלי". כלומר, הוא לקח ממני את משאלת הלב הכמוסה ביותר. המשאלה הכי כמוסה שלי, אין לי אותה, בגלל וולדמורט. ואני חושבת שהרמיוני ורון, בגלל שבחיים שלהם הם רוצים משהו הרבה פחות בסיסי, ובגלל שאין להם את מי להאשים. את מי רון יאשים... בעולם האמיתי, אתה יכול להאשים בדרך כלל אנשים שאתה אוהב, בזה yeah. שהחיים שלכם לא נראים בדיוק כמו שאתה רוצה. את מי רון יאשים? את האחים שלו, שהם יותר גדולים ממנו yes. הוא לא רוצה לרצוח אותם, הוא לא רוצה לרדוף אחריהם ליער האפל yeah. ולהרוג אותם. בזמן שלהארי יש פתרון הרבה יותר פשוט לדבר הזה, וזה ללכת ולצוד את וולדמורט. ורון והרמיוט נהיים בעיותיהם הארציות, הם כזה, בוא נמתין שנייה, כי הם לא מרגישים את תחושת הנגזלות המאוד גדולה, אה, שהארי בעצם עושה דבר כאילו קצת פשטני, הוא מאשים את כל... הוא מאשים ב את וולדמורט בכל דבר רע שקרה דבר. לו בחיים, והוא צודק. כן. <laughs> יאמר לזכותו. כן. אבל זה גם מכניס אותנו קצת לתוך החוויה, אני מרגישה, של טוב מול רע. שמשתנות כן. אותה ליטרים עושים בזה שימוש. נגיד, היהודים אשמים בזה שהפסדנו במלחמה, ובזה שאנחנו עניים, ובזה שאין לנו כסף, ובזה שיש גרמנים מכוערים, זה הכל היהודים עשו עם המגעילות שלהם, ועם הגן, הגרועים שלהם, ועם הטייזקס שלהם. צאצאים לאנשים שנפגעו מהתפיסה הזאת בצורה הכי, נראה לי, בהיסטוריה המתועדת, בצורה הכי חריפה, אז כאן לנו לתפוס את הצד של הטוב. אבל הטוב הוא פשטני כמו הרע. כי אם ארי היה מקבל את ההורים שלו בחזרה, הוא היה מסתכל בריב והוא היה רואה את מה שרון רוצה.
1: כנראה. אני רוצה, אגב, אפרופו הארי, כל פעם רון ואריון הם מצטרפים אליו כי בכל זאת חברות אומץ לב, אבל מה שאני מאוד אהבתי בכניסה שלהם פנימה, כן, לתוך השונים, עם השחקוסמים ועם השיקויים שרמני מצליחה. אני עליתי על משהו מאוד מעניין, כי כבר דיברנו על זה שהארי יכול להתאים או לגריפינדור או לסלית'רין, נכון? כי יש לטענת
0: את... המצנפת, לא לטענת המציאות אבל, אבל
1: לדעתי זה גם חוזר בהיבטים שונים בהמשך. אבל אני מאוד שמתי לב פה ש... רון היה יכול גם מאוד להתאים להאפל פאף, והוא מביא לידי ביטוי את התכונה האפל שלו בשח קוסמים. כלומר, הוא מקריב את עצמו. נכון שזה גם אומץ, אבל זה גם באמת טוב לב חברות. וחברות אמיתית. זה ממש... קיינדנס במלוא מובן המילה.
0: ואפילו פשטנות, כאילו simple mind כזה, בגלל שאני חושבת שהרבה יותר קשה לך להקריב את עצמך כשאתה מודע להשלכות. זאת אומרת, כמו שאמרנו באחד הפרקים הקודמים, הרבה יותר קל להיות אמיץ כשאתה לא
1: מודע להשלכות.
0: ולא רק מודע להשלכות זה להיות קצת
1: טיפש. נכון, וזה קצת הפלפפי, כאילו יודעת, אוקיי, עכשיו יתנו כאילו פה אני מרגיש, אבל אתם גם תמשיכו את ההרפתקה הכיפית הזו, כאילו בלעדיי. לא אכפת פן הרייבן קלוי, כלומר, והיא אומרת גם משפט אדיר, שזה, אני, אני בוחר, אני לא יודע אם רולינג התכוונה לזה, כי זה בסך הכל הספר הראשון, לכן אני בוחר, כי זה הפודקאסט שלי בין השאר, לפרש אותו כמשהו שהיא מוסרת לנו הקוראים בעצם. וזה למי שתמיד מוצא אצלה באמת כל מיני סתירות. הרמיוני היא כורת את החידה בעצם של השיקויים שסנייפ נותן לה שאני לא אקרא אותה כי זה ארוך אבל אז היא אומרת גאוני זה לא קסם זה לוגיקה משחק היגיון לרבים מהקוסמים הגדולים ביותר אין קמצוץ של היגיון הם היו נתקעים כאן לנצח קודם כל זה מדהים שהיא בת 11 והיא כבר אומרת לקוסמים הכי גדולים אין לוגיקה הם סתומים איזה ילדה כיפית אבל יש פה אני חושב אמירה יפה של רולינג שקצת כשאנחנו תמיד שופטים את הארי פוטר ואוהבים למצוא הסתירות, צריך לזכור שבאמת עולם הקוסמים הוא עולם ללא לוגיקה. הם קוסמים לא צריכים את זה. הקסם מבטל את הצורך ברציונליות ובלוגיקה, כי יש פה בכלל... זה לא שיש מערכת כללים אחרת, זה שאין מערכת, כאילו יש משהו אחר בכלל.
0: זה גם לא רציונלי בשום צורה. בדיוק. אין כאן שום... אתה לא יכול להסביר למה כשאתה אומר אין מתמטיקה מאחורי זה. אני יודעת שכשאני מפעילה מזגן... אני יכולה להגיד, אוקיי, עשיתי קסם הרגע, כן. כי לחצתי על כפתור וזה פעל, אבל יש וקטורים כן. בפנים שעושים את זה. ובעולם הקוסמות, אני לא חושבת שיש בדיוק. מתמטיקה שיכולה להסביר לך למה כשאתה אומר הלא המורה... המנעול נפתח.
1: כן, כאילו, כאילו לא, אין... כי אנרגיות משהו. בדיוק,
0: כי זה לא מוסבר, בגלל שזה קסם ואין שום צורך בפעולה והשלכותיה. כן,
1: עכשיו, אז זה מאוד יפה בעיניי שכאילו תמיד חופרים האריה וקטוציליטרים וזה, אבל uh, הרמיוני בוודאות סוג של רייבן, כאילו אורון הוא סוג של האפל פאפל, והם כל אחד מבטאים קצת את האני האחר שלהם. כלומר, לא מספיק להיות אמיץ. נכון. אומץ זו בחירה, זה טוב, יפה, אבל אם אתה סתום או זה גם לא יעזור לך הרבה.
0: ואני מאוד מסכימה עם זה שזה נכון שלכל אחד מהם יש uh, את מזל השמש שלו ואת מזל האופק <laughs> שלו ב, uh, בעולם אחר, אבל לי זה קצת חרה היחס המאוד מלטף, וזה שכדי להדיר את הארי, את הארי, <laughs> <laughs> אני פלר uh, uh, דקור, <laughs> <laughs> uh, שכדי להדיר את הארי, uh, היא קצת מבטלת המון תכונות אחרות שיש שם, כי ירמיוני בבירור... ילדה יהירה, ויודע כן. כל מי שהיה, שרצה להיות הכי טוב במשהו, אתה לא מוותר על התואר הזה כל כך במהירות. וברגע שנגיד, אפילו רון, הוא אה, הולך אחרי הארי, והוא מאדיר אותו, והוא אומר לו, אה, הוא אומר לרמיוני, איזה מזל שהארי לא מאבד את קור הרוח שלו בסיטואציות מסוכנות, אבל אתה מקנא בו. ככה לא קנאה עובדת. כשאתה מקנא במישהו ואתה בן 11, הסיכוי שאתה תצא מאורחיו ותגיד, הוא כל כך טוב, <laughs> בצורה שלי הם צרמו עם המציאות, ואני חושבת שאם הספר הזה נופל למקומות של ספר ילדים במובן שם. הפשטני, כן, זה, זה שם. שם כשהיא מסרבת לתת להארי להתנהג כמו שהארי רוצה להתנהג. הארי הוא תמיד, הוא מאוד שמור, הוא מאוד חנות באיזושהי התנהגות נכונה, כן. וזה מבאס.
1: כן, אז, אז מצד אחד מישהו פה אוכל חד קרן, ומצד שני יש באמת קצת... פשטנות בהתנהגות. <laughs> אני רוצה לסיים בציטוט לקראת סוף הפרק, דווקא לא, לא בשורות האחרונות של שוב קליף הנגר כזה, שאתם תצטרכו לחכות לפרק הבא, כי אתם בטח לא קראתם קדימה. <laughs> זה דיאלוג בין הארי להרמיוני שזה הולך כך. אבל הארי, מה אם אתה יודע מי נמצא איתו? טוב, כבר היה לי מזל פעם בעבר, לא? אמר הארי והצביע לצלקת שלו. אולי יהיה לי מזל שוב. השפה של הרמיוני רטטה. ופתאום היא רצה לעבר הארי והטפה אותו בחיבוק. הרמיוני, הארי אתה קוסם גדול, שתדע. פחות טוב ממך, אמר הארי, נבוך מאוד, והרמיוני הרפתה ממנו. אני, אמרה הרמיוני, ספרים והתחכמות. יש דברים חשובים יותר, ידידות ואומץ, ואוי, הארי, תיזהר.
0: לא מאמינה <laughs> לשנייה שהדיאלוג הזה קרה במציאות. <laughs> הוא היה אומר להרמיוני, לא קוסם טוב כמוך, והייתה אומרת לו, <ספרים נכון, ספרים והתחכמות.
1: כן, אתה צודק, אני יותר טובה הרבה קלישאות אני מאוד התרגשתי כשקראתי עכשיו את הדיאלוג הזה אני מודה כי כי פה איזה רגע אמיתי של חברות דווקא באמת בין הארי להרמיוני כלומר רון והארי כבר ברור לנו שהם הם ברוז. שהם ברוז, כאילו, והם חברים טובים וכן רון התאבד בשביל הארי או משהו כזה. עכשיו, אנחנו יודעים כבר שגם הרמיוני היא חברה שלהם, וגם לה יש אומץ, אבל פה נבנה רגע מאוד יפה של הרי והרמיוני לבדם, מה שמחזק כמובן את התורה שבעתיד הם אמורים להתחתן ולא עיוורות. חד משמעית. אבל זה באמת רגע שהתרגשתי שנכון, זה קלישה ונכון, ילדים בני 11. לא מתנהגים ככה זה לגמרי התנהגות אפילו לא כל המבוגרים מתנהגים ככה לא, בקושי זה
0: אנשים ל-45 אחרי שש שנות <laughs> טיפול
1: אז, הדיאלוג הזה בסדר, זה ספר פנטזיה אז <laughs> פה פריצות דרך נפשיות שבמציאות <laughs> צריך בשבילנו הרבה שנים אבל זה באמת כלומר ההכרה של כל אחד בגדולה של האחר ובהבנה של מה אחרי יכול לתרום זה בכל זאת שהוא. ספר, פנטזיה, כן? אבל זה רגע מאוד יפה, ומאוד, לא יודע, ריגש אותי לראות שני אנשים מתנהגים ככה אחד לשני, זה כבר זה לא קורה יפה. הרבה.
0: <laughs> זה גם יפה שהיא אומרת, רואים כאן את ההבדלים בין הארי להרמיוני כמי ששניהם לא גדלו בתוך עולם הקסמים, כן. כמה הארי מורד במוסכמות מראש ואומר וולדמורט, והיא ישר אימצה את זה ואמרה, זה שאתה יודע מי. יודע מי כן. ישר הייתה כן. כזה, אה, זה החוקים? לא. מצוין, אוקיי, קיבלתי ואני אחת
1: מכם עכשיו. עוברת לעולם הפאנק. עובר, כן. טוב, אז uh, חברים, הפרק הבא יהיה הפרק האחרון לספר הראשון. כלומר, מה שאנחנו נעסוק בפרק הבא זה בפרק 17, האיש בעל שני הפרצופים. שם כל כך טוב. כן, טו פייס. אנחנו נדבר גם עליו וגם אנחנו בעצם נסכם. את uh, כל הספר הראשון, וככה ננסה להבין מה קרה ואיזה תהליך עברנו פה.
0: טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה להגיד תודה רבה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו. תודה לכם.